0: えー、リスナーの皆様、明けましておめでとうございます。底抜けに浅く歴史を語るゆうすけのラジオ、またの名を底浅、パーソナリティのゆうすけです、えー。令和5年元旦ですね。新年早々、ポッドキャストを収録してまいります、まあ。昨年の年末は予定もなくて、せっせと自作アプリなんかを作っていたぐらいなので、なんか大晦日とかに頑張って何か収録して、まあ、放送することも可能だったんですが、まあ、年末なんてみんな忙しいよなと思い、まあ、紅白歌合戦とのガチンコは返してひょッホーって感じで任天堂スイッチで遊んだりしていましたうん、まあ、昨年、引きどき昨年の話になるんですがあの武田信玄を調べるために長野県の歴史を勉強していると「なんか物草太郎」という騎士感のある物語で紹介されていたんですね多分なんか昔あのテレビとか見た覚えがあるんですけど、まあ、その話がなかなか面白いなと思って読んでいたんですがなんか感覚的にはサラリーマン向けの漫画みたいだなって思ったんですね、まあ、例えば<笑>釣りが趣味の冴えない社員が釣り好きの社長と友達になって人生がうまくいっていく話とかダメキャラの平社員が実はヤクザの組長だったみたいな、まあ何て、うん、うかね男の夢とか妄想が「物草太郎」という物語には何か詰まってるんですよね<笑>。まあ私もなんか初夢でいい夢を見るためになんか一つこの景気のいい物草太郎という物語を。新年早々をお話しさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。えー、昔々信濃の国、まあ今でいう長野県の片田舎に、まあ異常なほどに物臭な男、今の言葉で言うと面倒臭がりのあのニートである物臭太郎という男がいたんですね。そのニートぶりは異常なほどで。国家で一番の物草であると評判で働かない上に汚くて貧乏でした彼も怠け者の貧乏なりに工夫して生活はしていてというのも竹を4本立てて上にむしろをかけてまあそれを家ってことにしてまあその中で何もせず年がら年中寝ていたというわけです今の時代だったらたとえ息子がニートになって10年が過ぎたとしても家の中にいればある程度事実をあやふやにすることはできるかもしれませんが物草太郎が家と呼ぶ住処での生活はプライバシーのかけらもない日常なわけで物草太郎のニートぶりは誰もが知ることとなっていたわけですそんな物草太郎はある日親切な人から餅を、まあ、5つ恵んでもらったんでですねでその4つ食べたんですけど1つは後で食べようと残しておいたわけですでするとその餅が家から路上に転がっっってていしまったんですね大事な食料なわけで拾いに行くかと思いきや物草ルは面倒くさがり屋なので通りがかりの人に拾ってもらうことを期待して、まあ、自分は寝ていたんですね。そんなうちに土地の地頭中世日本における朝税官または漁師みたいな結構偉い人が部下をたくさん引き連れて通りかかると物草太郎が「ちょっとこれ拾ってくれや」とこともあろうに地頭に餅を拾うよう命令したんですね。この時代人が人だったら首ちょんぱされてもおかしくないんじゃないかと思うわけですけど。まあ、その地頭さんはそこそこ器の大きい人だったみたいで「ふったわけが」と鼻で笑って無視して問い過ぎようとするんですね、まあ、すると物草太郎があれほどの領土を治めている男が「とんだ物草だ俺より物草は情けないやつだ」と悪口を言うわけですまあ非常に自分勝手な悪態を使えた地頭は怒るかと思いきやむしろ呆れ果てて「あれが有名な物草サ太郎か」と言って処罰するどころかあのこのニートに毎日3合の飯を2度食わせて酒を1回飲ますようにそうしないものは寮内から追放するからねというとてつもなく理不尽なお触れを出してで寮民に実際にそれを実行させてしまったわけです。今すごい負担だと思うんですけど。地頭さんがなんでそんなことをしたかわからないんですけど、まあ、こうして物草太郎は食うには困らなくなりました、まあ、ちなみに中世は今みたいに毎日3食食べるわけでなく一日2食はスタンダードだったので物草太郎は人並みの生活に近づいていったわけですねそれから信濃の国の国士つまり物草太郎のいう土地で一番偉い人が領民に向けて3年間都に出張する労働者を出すよう命じたんですね、まあ、多分見返りがあまりにも少ない案件だったのでみんな行きたがらないわけですねでそこで3年間ただで養ってやっていたモノクサ太郎の白羽のヤガたち領民たちはお前寝てるぐらいの旗がいてこいよって詰め寄るわけですモノクサ太郎は嫌だ俺は働かないと当然嫌がったと思われるのですがある人が「都の人は情が深いからお前みたいなやつの美人と結婚できるかもしれんぞ」と根も葉もない話を突き加えると「結婚?と」とがぜん物草太郎は行きたくなり状況つまり今で言う京都行きを決意するわけですそれで物草太郎は都である京都に労働者として働きに行くのですがあまりに華やかな京都の様子に衝撃を受けるんですね。田舎でニートをしていたモノク草太郎にとって人生の転機とも言える瞬間だったわけですね一方で都で暮らす宮城の人たちはモノク草太郎を見て「きっとね野郎がいたもんだなぁ」とバカにして笑ってくるわけです。まあ、ただ物草太郎の勤務先である時の大納言つまり偉い人は「ああいいよいいよちゃんと働いてくれるなら身なりは気にしないから」と物草太郎を受け入れてくれたんですねで物草太郎さんは都に行くと人が変わったようによく働くようになるんですねあのー、私も高校生の時は「東京に来はなんとかなる!」と浅はかにも思っていたんですが<笑>モノクサロ郎も西と東は近いけど上京したら結構なんとかなってきたわけですねダイナゴンさんもこんな真面目で忠実な奴はいないとモノクサロ郎の働きぶりを喜びました前回扱った応答合戦の回でも話しましたが当時のシナの国の人にとって都は別世界と言える場所でしたねモノクサ太郎が大きく変わったのも都を見た刺激はあまりに鮮烈だったか,かもしれませんねそれで3年間あっという間に過ぎていったんですがモノクサ太郎が都行きを決めた最大の理由である結婚が達成されていませんでしたモノクサ太郎は焦っていましたもともとモノクサ太郎は働きたくはありませんでしたが嫁さんの方は心の底から欲しかったんですね。それでモノク草太郎は身近な人に「お礼の嫁になるような女性を探してくれ」と頼むわけですが相手はモノク草太郎の汚らしいいでたちを見て爆笑するわけです。それではなんか一応親切なとこもあってアドバイスもしてくれてそんな清水寺たりで辻取りをしな。と教えてくれたわけです、まあ、辻取りというのは男も釣れず腰車にもならない美人のいい娘を、まあ、取ることで当時の婚活事情における天下公認のやり方でした。事実上誘拐ということになりますが物語に合わせてもう少し合理的に解釈するとナンパ後即結婚みたいな印象ですかね。まあ、非常に嫌な話に思いますが女性の地位が低かった時代の話というわけですねそれで物草太郎はいつも粗末な格好をして清水寺周辺を徘徊していると遊戯時に美女が下女と2人で通りかかりました物草太郎は喜びさんで美女に手を広げて近づきギュッと抱きついたわけです今の時代であれば刑法第176条とかに基づき6ヶ月以上10年以下の懲役刑が科されるはずですが残念ながら時代は中世でした女性の方もこれは辻取りだと気づきこんな汚くて気持ち悪い男と結婚させられたら叶わないということで必死に逃げようとするわけですそこで女性は自分の個人情報に基づいた謎かけ要はクイズを出して物草太郎が答ええを考えていいるううちに逃げようと思いましたしかし物草太郎は思いのほか頭が良かったのか次々とその謎を解いていってしまいました当時の結婚のやり取りでは謎かけや和歌を読むことが大きな意味を持っていましたがそこに来ると物草太郎は一応この美女に求婚者として相手にされていたと言えます。その時は女性に逃げられてしまったのですがモノクサ太郎は謎かけの末に大体の個人情報を教えてもらっていたので美女の屋敷を突き止めて縁の下に潜んで待ち構えました今の時代で言えば病的な危険人物と言うしかなく世にはびこる恐るべきストーカー事件の源流だったのかもしれませんがそれは今の時代の感覚であって時は中世でしたそして目当ての女性がゲズと一緒に出てきたのです。ああ、昨日の男めちゃくちゃ気持ち悪かった。暗い夜にあんなと出会った殺されてたかもしれないわ。と、モノクサ太郎は自分のことを話されていることに気づくんですね。それでもモノクサ太郎は怯むことなく、むしろポジティブな前向きな気持ちで女性を追い回したわけです。女性の方からすれば、何が悲しくてこんな気取らなくてむさ苦しよ男とかにつきまとわれにはならんのだと悲しむわけですがそんななことをしてるるうちにに騒ぎになるわけですねまあこうなると形勢は逆転して狼藉を働いた物草太郎は近所の人たちに殺される可能性が高かったわけですが女性の方はそれじゃかわいそうだってことでなんと物草太郎を一晩だけ止めてあげるんですね。で、モノクサ太郎が非常に粗末な格好をしていたので、まあ、近所の人たちへの対面上着物を着せてあげるわけですがろくに作法を知らないモノクサ太郎は油が敷かれた床の上で滑って転んで女性が大事にしていたことを破壊してしまう始末でした、まあ、こんな感じでもう最悪の男なわけで、まあ、女性は悲しさのあまり泣き出す始末だったんですが。モノクサ太郎は自分がことを破壊したこととかけて断りなれば物も言われずと答えたわけですまあ断りをことを割ってしまったこととかけているわけですが何を避けたダジャレでごまかそうとしてんだって怒られそうなものですよね<笑>しかしなんと女性の方はそれでああこの人は相手に気を使える優しい人なんだなと思ったようでモノクサ太郎はついに女性と結婚を果たすわけです<笑>あよっぽどこの時代の人は嫌な人は多かったんだなと思いますまあ、とはいえ花嫁の方からしたらこんな人と結婚しちゃってこれからどうしようかなーって感じだったわけですがとりあえずモノクサ太郎があまりにも汚くて臭いのでまあ、風呂に入れてやったわけですねまあ、すると汚れの取れた物草太郎は見違えるような綺麗な顔になりましたこれには花嫁はびっくりして「あイケメンじゃん!」と声を上げたわけですそして物草太郎には意外にも当時の教養である和歌や廉歌の才能があって花嫁がせっせと礼儀作法を教え込むとめちゃくちゃ立派な貴公子になったわけですそれで花嫁の父親がモノクサ太郎を気に入って宇多野左衛門の名を与えましたそして宇多野左衛門になったモノクサ太郎の噂が広がりついに天皇に参大することになりましたモノクサ太郎は天皇の前で非常にうまい和歌を読み早速気に入られると天皇か出自を聞かれるんですね数年前までニートをしていたモノクサ太郎は先祖を持たないような卑しいものでございます」と答えると天皇が部下に命じて物草太郎の出自を調べさせたわけですするとどうも物草太郎は天皇の血筋だったという衝撃的な事実が明らかになりますルザになった皇族が長年子供がいなくて悩んでいたのを善光寺如来に参拝したことでようやく得た子供がモノクサ太郎だったようです。天皇はそれで物草太郎を大きく引き立てることにして甲斐・信濃両国を与えたわけです甲斐と信濃といえばそれぞれ今でいう山梨県と長野県になりますがなんと我が故郷の山梨県や長野県が物草太郎が治めていた土地だったというのには驚きですねまあいやまあ創作物なんですよね<笑>隠して美人の妻と一緒に地元に戻って錦を飾ったモノクサ太郎はかつて3年間養ってくれた人たちを恩返しをして、まあ、彼の治めるな濃と甲の両国はよく治まって富栄えたわけですやがてモノクサ太郎はお高の大名人奥さんは朝日の権限となって民衆に崇め立てまする間ということですモノクサ太郎はちょっと人生うまくいきすぎだろうと突っ込みたくはなりますが中世の男たちはこれ読んだら面白かっただろうなと思います。ニートが上京したら働き者になって美人の奥さんもらって実は自分には隠れた才能なんかもあってなおかつ上流階級のイケメンだったのだなんて本当夢だろって感じですよね。今だって転生したらレベルマックスの勇者になっていた話とか悪役霊女になってイケメンとイチャラブする女の子の話とか何か何まで揃っている創作物って結構人気ですよねモノクサ太郎が今に至る前に残っていることからしても我らは楽しんでエンタメ作品の中でも後もち歴史に輝きを残す作品があるんだろうなって思います<笑>今年の私の初夢も現実世界を100倍マシンしたグッドなものになることを祈って一と寝入りしていきたいと思います。まあ皆さんは、まあ、今日の夜はいい夢を見てくださいね。<笑>おやすみなさい。<笑>お送きくださりありがとうございます。当ラジオでは皆さんからのご感想のお便りを募集しております。概要欄に Google フォームへのリンクを貼っておりますので、ね、そちらから送っていただければ幸いです。まあ、去年は前半、まあ、カード壊してたんで、ほとんど何もできなかったんですけど、まあ、今年は、去年よりは、全然体調がマシなので、あのー、趣味に仕事に、まあ、プログラミングに歴史にゲームとか、いろいろ楽しんでいきたいと思います。それでは、今回はこの辺で、皆さん、今年もよろしくお願いします。どうもありがとうございます。